0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é apometria, com Soror Denise Mercer. Acompanhe. Soror Denise, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, Soror. É, nós vamos falar sobre a apometria. Uhum. Você pode contar para nós a origem e o que é a apometria?
1: Claro que sim. Apometria é uma técnica de cura energética, que tem baseada nos princípios da mecânica quântica. Ela é uma técnica muito antiga. Quem a trouxe para o Brasil foi um farmacêutico e bioquímico chamado Luiz Rodrigues, ele é porto-riquenho. Ele apresentou essa técnica, tinha um outro nome antigamente, chamava hipnometria, em Buenos Aires, num congresso. E isso em 1963. Em 65, ele apresentou essa técnica num congresso em Porto Alegre e a partir de então é, essa técnica foi tendo algumas modificações e recebeu o nome de apometria. Né? É, não tem vínculo com nenhuma religião, é uma técnica de cura energética. O nosso corpo em essência é pura energia.
0: Né? E o que que, como que a, a apometria pensa a doença? Então, o que, que seria a
1: doença para a apometria? Veja, a doença ela sempre começa antes do nosso corpo físico, então ela começa no campo energético. A gente tem traumas emocionais, a gente tem medos, angústias, pensamentos repetitivos, etc. Todas essas coisas constantes, elas vão poder, se a gente não cuidar, levar a uma doença. Quando a doença já está instalada, com um câncer ou qualquer outra coisa, Através da apometria é possível também minimizar.
0: Uhum. E como foi o seu contato com essa técnica?
1: Isso nasceu comigo. Uhum. É, até que eu fui estudando. Claro, todo conhecimento técnico ele é importante para a gente ir identificando aquilo que a gente já sabe internamente, mas não sabe os nomes. Okay. né?
0: E, através dessa técnica, é possível realizar a cirurgia energética?
1: É possível, sim. Eu tive uma paciente com um problema grave de fígado. É, então, ela ia precisar de um transplante. Enquanto E era grave e não tinha nada compatível. Então, durante esse período, a gente é, vai buscar, a gente tem vários corpos energéticos. Vamos pensar um corpo físico que morre e um corpo energético que não morre. É possível buscar nesse né, padrão energético uma outra, um órgão saudável e colocar sobre o que está ruim. E aí você tem uma sobrevida. No caso dela foi uma sobrevida. Sim. Boa, deu um ano de diferença, assim, que ela pode ter qualidade de vida. Certo.
0: E esse tratamento também pode ser feito à distância?
1: Pode, tem a mesma eficácia. é Igual, porque a gente vai entrar no padrão energético. É, a física já está provando a existência de dois corpos, de um corpo, um corpo, aliás, em dois lugares distintos. Então, não existe nada, a noção de tempo e espaço, quando a gente entra no campo energético, ela não existe. O atendimento à distância tem a mesma eficácia do atendimento presencial. Certo. E o
0: processo de cura na pometria, ele envolve desdobramentos de corpos? A senhora pode nos falar
1: a respeito desses corpos no processo de cura? Claro que sim. O desdobramento de corpos também é chamado de projeciologia ou projeção astral, enfim, tem vários nomes. É, eu me vi fazendo isso espontaneamente desde criança. Quando eu tomei consciência desse desdobramento, eu estava numa aula de balé, a gente estava fazendo um relaxamento na sala, e eu senti o meu corpo entrar na madeira. E falei, nossa, que gostoso essa sensação. E eu abri o olho, porque eu achei aquilo engraçado. Quando eu abri o olho, eu estava no teto olhando para mim e as minhas professoras e achei uma delícia, tá? Então, ah, o desdobramento é algo que todo mundo faz e a gente vai tendo consciência disso. Todo mundo faz sim. Todo mundo já teve aquela sensação ou do déjà vu hum. ou a sensação que está dormindo e que vai cair da cama, não é? Então, isso é quando a gente está voltando para o nosso corpo físico, tá? Na apometria, esse é um recurso utilizado. Não necessariamente ele vai ser utilizado em todas as sessões, mas é um recurso, sim, onde a gente consegue desdobrar. O terapeuta se desdobra e desdobra também os corpos do paciente e identifica em que local, se é mental, emocional, espiritual, psíquico, aonde está a origem do problema que ele vem apresentando. A apometria trata qualquer causa física, mental, emocional, espiritual ou psíquica. E, às vezes, a gente repete padrões e não sabe por quê. A vida vem e traz isso, a vida de novo acontece isso. Então, na pometria nesse desdobramento, a gente consegue acessar esses planos mais sutis, energéticos, e identificar a causa. E aí, tratando a causa, a gente vai resolver a situação.
0: Sim. E o que seria o processo de obsessão na pometria e quais os seus riscos?
1: O risco para a pessoa... Para a para... pessoa. Tá. Isso. É, a obsessão sempre... Ah. Hoje em dia, muitas pessoas acham bonito colocar assim, eu estou sofrendo isso porque eu estou sendo obsediado. É, o que eu tenho percebido em todos esses anos de prática é que, na verdade, existe uma auto-obsessão, um pensamento repetitivo. Muitas vezes não existe nenhuma obsessão externa e é a pessoa realmente sozinha que entra num processo de boicote. Então, ela acaba entrando naquele processo e como ela limita o pensamento constante naquilo, ela acaba criando uma situação. Como a gente é energia, a gente acaba criando situações, uhum. né? Então, o risco de uma pessoa continuar nesse processo pode enlouquecer, uhum. né? Esse é um risco real. E a gente consegue tratar a pessoa, muitos casos são simples, tá? Outros são mais complexos, demandam um pouco mais de tempo, mas tudo tem tratamento.
0: E no caso, para ser um terapeuta, né, uhum. na área da pometria é preciso ter algum dom especial? Ou como é possível estudar e aprender a técnica?
1: Olha, o único dom que a gente tem que ter é amor no coração. Então, esse é o principal. tá? É, fora isso, tem muitos cursos. Muitos cursos. É, uhum. Mas o principal é a doação, é o amor incondicional. É, e aí, dentro desse amor incondicional, a gente vai entrar no não julgamento. Porque cada pessoa vai trazer uma demanda e ali a gente está para ajudá-la e não para julgar se aquilo é certo ou errado. Uhum. Né? Então, a única coisa que precisa é amor incondicional mesmo estar disposto a ajudar.
0: Certo. O que a senhora pode nos contar a respeito de comprovação da eficácia da apometria?
1: Olha, isso é muito bacana. É, uhum. Tenho alguns casos, vou contar alguns. Uma conhecida minha estava com... Muito grave no hospital, com infecção generalizada. E elas eh, estavam fazendo exames de sangue nela a cada três ou quatro horas, porque estava muito grave. Então eu fui ao hospital, apliquei a apometria nela, a gente melhorou todo o campo energético, aí a gente limpa os corpos, os chakras, e fez uma limpeza, né? Purificação do sangue. E o próximo exame feito de sangue mostrou uma redução do nível de bactéria assustador. E, então ela pôde sair desse quadro, então uhum. é muito bacana. Um outro caso, um paciente meu com câncer de bexiga. É, anteriormente ele tinha tido um câncer de intestino, 10 anos antes disso, eu conheci quando ele tinha o câncer de bexiga. E aí nós começamos o tratamento, é, levou um tempo, mas à medida que foi passando esse câncer foi diminuindo. Hoje ele é um homem bem feliz, casado, reconstruiu a vida e está levando. Então, assim, tem várias várias coisas que trazem essa resposta da eficácia e é muito prazeroso a gente poder ajudar as pessoas.
0: E como que é uma sessão de terapia da apometria?
1: Ela é muito agradável. A gente vai fazer, sempre eu vou na casa da pessoa, é, porque eu percebi que o campo energético não é só o ser humano, é também aonde ele está, né? ela vai se deitar ou sentar, como ela ficar mais confortável. E a aplicação é com, com as mãos, tá? Então, ela leva um relaxamento profundo, muitas vezes a pessoa acaba dormindo, é, ela entra num estado de relaxamento bem agradável, a partir dali não tem resistência para esse campo energético entrar, é, limpando todos os canais, os meridianos, os corpos, chegando na causa daquilo que ela traz como demanda e a gente curando. A sessão é uma delícia, é bem gostoso. Faz bem para os dois, Faz então. Faz bem para os dois, é <risos> muito bom.
0: E a consciência pode ser um fator de interferência para a apometria? Isso, né, como isso procede, seja tanto em quem está recebendo ou em quem está aplicando a técnica?
1: A pometria é uma técnica muito legal. Tanto o terapeuta quanto o paciente permanecem conscientes o tempo todo. Não existe nenhum tipo de manipulação. É, o foco do trabalho é a luz, amor e verdade, então clareza, transparência. Então a consciência é importantíssima porque a gente tem que ter consciência daquilo que eu quero para o outro e do que, o meu papel que estou ali. Para fazer um bom trabalho a pessoa tem que estar presente, no momento presente e disponível apenas para aquela pessoa, sem ficar com o pensamento voando. Então a consciência é bastante importante. Eu vejo tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Às vezes o paciente ele quer uma cura, mas naquele momento ele não consegue centrar, não consegue parar um minuto. Então, você está ali tentando, mas a, pessoa... então, a consciência é bastante importante para os dois.
0: Certo. E existe alguma contraindicação para o atendimento com a apometria?
1: Não, nenhuma. Como ela é uma terapia complementar, então uma pessoa está fazendo um tratamento oncológico, ou qualquer tratamento, nenhuma contraindicação. Eu tenho pacientes desde bebezinho até gente bem idosa. É, pelo contrário, ela só traz benefício, ela agrega, soma, levando a uma condição de saúde mais rápida uhum. e duradoura. Então, não existe nenhuma contraindicação.
0: E você também trabalha com formação em apometria?
1: Eu tenho uma formação em reiki, uhum. onde eu trago esses conceitos. E a formação em apometria está em andamento. Eu estou escrevendo um livro. Então, isso está ainda em processo.
0: Uhum, tá, joia! E, Sora, qual é essa relação, então, da pometria com a mecânica quântica?
1: Dentro da mecânica quântica, não existe a noção de tempo e espaço. E um corpo pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. É como a gente vai estudando isso, a gente vai vendo os caminhos, os buracos negros, e a gente vai longe. Mas isso tudo pode ser aplicado ao corpo humano. Nós somos um caminho energético. Dentro de nós, a gente tem química, física, mecânica, tudo está acontecendo ali, porque a nossa fisiologia humana é assim. É, às vezes, esses caminhos energéticos nos nossos corpos, eles estão bloqueados, ou por medo, ou culpa, ou rejeição, ou dor, ou um, um câncer, ou um, enfim, qualquer situação assim. Através da apometria, a gente consegue liberar esse caminho. É como se a gente encontrasse uma estrada, onde ela está bloqueada. Na apometria, a gente vai lá e tira todas as pedras, todas as árvores, toda a terra, consegue liberar aquele caminho para que a energia flua. Esse é um caminho de cura e de saúde. Uma vez que meu corpo começa a funcionar de forma adequada, como ele nasceu para ser assim, eu vou ter saúde. Então, ela está vinculada intimamente a nossa saúde. E você nos contou
0: que, na verdade, o seu contato, já mesmo sem saber o que era, uh -huh. desde o início da sua infância. Sim. Então, como foi isso para você, então ainda enquanto pequena, para os seus familiares, você até comentava isso alguma em casa?
1: Para mim, eu sempre fui uma criança feliz. E e é engraçado, mas parece que para mim isso é tudo muito simples. Não era algo assim que precisasse... É, Dentro de casa, a aceitação foi tranquila. O meu pai foi estudar é, para e tinha um amigo dele que era lá em casa. Então, a gente sempre começou a estudar coisas é, de lá para cá. Eu, o primeiro curso que eu fiz foi chamado Mãos de Luz e foi aqui na Ordem. Uhum. Tá? É, então, a minha família teve um apoio total é, e foi muito simples. Sempre isso para mim foi muito natural não é simples, é natural, é algo natural, como piscar, então, uhum. como, né, para mim sempre foi assim, e na minha família é isso também. E é engraçado, porque eu tenho duas irmãs, uma acredita muito, a outra fala, ah. <risos> então é interessante isso, uhum. né, é, mas é uma coisa bem, bem natural, bem tranquila, assim, é, o meu pai foi quem começou essa busca por uma busca científica para a gente começar a entender o porquê de cada coisa, né? Uhum. E dali eu comecei. Então, foi bacana. E eu sou muito feliz, muito feliz nisso mesmo. Esse dom me dá muita alegria.
0: Geralmente, quando a gente vai fazer uma terapia, nós vamos até o terapeuta. Então, por que essa né, a importância de você ir até a
1: pessoa? Durante muito tempo, eu comecei a pesquisar coisas que eu sentia. Tem ambientes que nos dão alegria, que a gente entra e se sente em paz. Tem ambientes que nos trazem uma certa opressão, uma angústia. Um... Eu comecei a pesquisar isso, e aí eu cheguei na radiestesia, que é a ciência que estuda ambientes, regiões, enfim. É, existem casas que matam, existe até um livro com esse nome. Né? Por quê? Porque esses padrões energéticos, eles influenciam diretamente quem mora sobre aquele teto. Se a pessoa, às vezes, não tem como mudar de lugar, e nem sempre é assim, a gente mora aqui agora, né? Uhum. É, o tratamento, quando é na casa, ele acaba englobando também a cura desse ambiente. Neutralizando esse ambiente, digamos, eu não posso mudar porque, por qualquer motivo. Então, a gente consegue neutralizar a energia nefasta que está naquele local e que está afetando diretamente aquela criança. Tem até um exemplo, esses dias eu fui atender uma mãe com duas crianças pequenas falou, Denise, meus filhos não dormem, e eles gritam muito à noite. Então, eu fui na casa deles, e tinha esse padrão energético, era um prédio, não tinha como sair dali, não tinha como modificar. Então, a gente consegue neutralizar essa influência que está afetando aquele ser. É, quando a gente neutraliza isso e reequilibra aquele ser, a vida passa a ter uma maior harmonia, a pessoa consegue fluir. Então depois ela me disse: "Ó oh, Denise, eles estão dormindo como um anjos. E vejo uma criança que não dorme e não consegue produzir nada, uhum. nem estudar, nem brincar porque está cansada. Então por isso a importância. Durante todo esse tempo que eu estou na área, eu fui percebendo a importância do atendimento domiciliar, porque nem sempre aquilo que você me traz, às vezes eu vejo, faço um alinhamento, tá legal, mas você volta para a tua casa." E aí, aquele padrão continua lá e ele vai te influenciar, porque a gente é influenciado pelo meio, Sim. né? Então, a importância desse, desse atendimento domiciliar é esse para que eu possa neutralizar a energia ruim ou nefasta que esteja ali que está influenciando aquela pessoa e assim libertá-la disso, né? Para que ela possa ter qualidade de vida.
0: Então, é possível, junto com a pometria, unir outros conhecimentos de outras terapias? Com certeza
1: absoluta. Uhum. Durante toda a minha trajetória, eu fui estudar com os índios, aprendi as curas, as ervas, os ritos, fiz curso de radiestesia. Então, todo o conhecimento que a gente vai buscar, ele sempre soma na, naquele atendimento, né? Então, é possível sim.
0: E, Sara, que atitudes a gente pode tomar
1: para uma proteção energética? Bom, a primeira coisa é começar a perceber seu corpo e reconhecer os seus sentimentos, não negá-los. Então, se a gente vai num lugar e sente uma energia que não está bacana e eu insisto em ficar por algum motivo, provavelmente eu vou sair dali com alguma, algum acompanhante ou algum padrão energético não bacana, tá? Então, para se proteger, o nosso corpo sempre dá os sinais. Tá? sempre a gente sente, ou arrepia, ou sente uma energia, ou... a gente sempre percebe. A primeira coisa de proteção é começar a olhar para isso e valorizar isso e respeitar. Então, eu cheguei num lugar não senti uma energia boa e eu tenho que ficar lá, então cada um vai ter uma busca. Então, se a gente for ver uma pessoa católica, ela vai rezar um Pai Nosso, né? um espírita vai pedir uma proteção, dos, um umbandista vai chamar os orixás. Então, eu percebi um padrão energético sentir que não está bacana, mas preciso ficar, usa a sua sabedoria interna e pede aquela proteção que você está acostumado, que você uhum. conhece, que você tem afinidade. Se possível, quando a gente começar a se perceber melhor, a gente vai sair dessas furadas, né? Então, eu chego num lugar e vejo que a energia não está bacana, cumprimento, faço o que eu tenho que fazer e me preservo. Uhum. Então, a principal coisa é se preservar mesmo. E, e perceber a si mesmo, né? A gente vive num mundo muito corrido, as pessoas vão atropelando todas as coisas e vão, e vão, e vão. E quando vê, estão esgotadas, né? Por quê? Porque elas não estão se respeitando, não estão dando tempo que o corpo precisa de descanso, de alimentação adequada. A melhor forma de proteção energética é você cuidar de você. Uma outra forma bastante eficaz, quando eu vejo um, uma ameaça que seja real ou imaginária, é projetar amor naquele ser. Parece brincadeira, mas isso funciona, tá? É, todos os seres humanos, todos os seres, aliás, tudo o que eles mais querem é ser amados, uhum. né? Essa é uma, uma característica nossa. Então, se tem uma ameaça que eu percebo que ela pode ser real ou imaginária, imediatamente, em vez de eu me ligar no medo, eu me ligo na energia de amor e peço a essa energia amorosa que dê a ele aquilo que ele precisa. É, isso é muito interessante porque já aconteceu comigo duas situações de, há muitos anos meu filho era pequeno, nós fomos assaltados no Parque Tanguá. E aquilo deixa um susto na gente, né? Uma vez uma pessoa me pediu a hora, eu levei um susto só porque eu era zero. E aí eu estava tava andando na Praça Ruberbosa e eu vi quatro rapazes vindo na minha direção. No primeiro momento ele veio um susto porque foram quatro rapazes que nos assaltaram lá. Então a gente fica com essa memória. E daí eu lembrei disso. Imediatamente eu, eu centrei e pedi que eles recebessem o um amor, aquilo que eles estavam precisando, aquela energia que eles precisavam. Foi muito interessante porque é como se eles tivessem me perdido, eles não me acharam mais. Eles estavam vindo na minha direção e quando eu consegui sair da energia do medo e fui para a energia amorosa, eles me perderam. E daí eu olhei e agradeci, uhum. né? Porque foi muito interessante eles me perderam. Sabe quando você está olhando fixo e daí você, eu vi que eles olharam para os lados e eu falei, ufa, obrigada, isso uhum. funciona. Então, isso é importante. Quando a gente entra na energia do medo, a gente acaba atraindo aquilo. Uma pessoa que vai assaltar, ela tem medo também, né? Ou que vai... Essa energia é muito poderosa. Então, quando a gente consegue sair dela, mesmo na situação de aparente perigo, é bacana porque a gente consegue quebrar esse ciclo. E cada vez que a gente vai quebrando esse ciclo, mais coisas amorosas vão acontecendo para cada um, inclusive para aqueles seres. né Então, uma forma de proteção bastante eficaz é essa, sair da energia do medo e ir para a energia do amor.
0: E, Sra. Denise, como que a pometria encara os traumas?
1: Então, vamos ver traumas, medos, as coisas que a gente vive a maior parte das nossas doenças, sejam mentais, físicas, emocionais, elas vêm dessa existência desde o período gestacional. Então, como foi a gestação? Como foi a fecundação? Existia amor, existia medo, existia culpa. É, durante a gestação, minha mãe teve medo de passar fome, meu pai era agressivo, é, batia, teve um assalto, ela quase perdeu o bebê. Então, veja, todas essas situações é, marcam o, o feto, tá? E a gente não tem mais consciência disso porque isso fica numa memória registrada lá dentro da célula e a gente vai sobrevivendo e a vida vai passando e a gente esquece me, na memória, mas esses sentimentos eles ficam arraigados dentro da gente e a gente vai muitas vezes reagir a eles. Então, por exemplo, durante a gestação a mãe teve muito medo de passar fome, um medo terrível. Essa pessoa hoje é aquela pessoa que compra comida demais e deixa na geladeira estragando. Mas o medo de passar fome é tão grande que ela não consegue mudar esse ciclo. Ela entra num ciclo. Ela compra comida, estraga, joga fora, mas ela compra de novo. Por quê? Porque ela está registrado dentro dela um medo muito grande de passar fome. Na apometria, a gente vai conseguir ver que esse medo não é dela, que é um medo que ela trouxe da mãe. E aí a gente consegue separar e trazer essa pessoa para um pradão padrão de normalidade. né Então a maior parte daquilo que nos incomoda agora que a gente começa a ter consciência está relacionado a essa existência desde o período da fecundação, a gestação e até a primeira infância, até os sete anos. É quando a gente vai formar o nosso caráter e é onde a gente forma os nossos conceitos sobre a vida. Por isso a importância da gente ter uma, uma família harmônica é, ter incentivo de educação, leitura, ou ter uma harmonia familiar, porque isso tudo marca profundamente o ser humano profundamente mesmo. E aí tem coisas que a gente não sabe como agir para frente, uhum. né? E a gente entra naquele padrão, naquele ciclo vicioso, e aí a gente continua repetindo, repetindo, repetindo ad eterno, até que uma hora cansa. E a gente fala: Meu Deus, eu quero ajuda. E aí a ajuda aparece.
0: E também, qual o cuidado que a gente tem que ter com relação aos nossos pensamentos?
1: Muito grande. Como a gente está falando de física quântica, mecânica quântica, tudo aquilo que eu penso, eu acabo criando para mim. Então, se eu fico pensando ah, coisas tristes, a gente pode fazer um experimento, né? Vou pensar coisas dentro de um grupo que possa te tirar daquilo, uhum. naturalmente. Mas se eu, eu fico criando é, situações. Então, a gente faz muitos contratos, a gente... É, tem que cuidar das coisas que fala. Às vezes as pessoas pensam que contrato é quando eu só pego um papel e assino. Não. Tudo aquilo que eu verbalizo, que eu quero para mim, é um contrato. Então, se eu determino eu quero ser feliz, esse é um contrato que eu estou fazendo. É, por isso é importante a gente ter um pensamento positivo. É, parece uma história tão batida já, mas ela precisa ser batida e batida e batida até que a gente tome consciência da importância de pensar coisas boas. É, o pensamento, a gente tem estudos comprovando que ele age diretamente nas nossas células. Então, um pensamento triste ele pode te levar à anemia, por exemplo. E você pode morrer por causa disso. Então, anemia é quando eu não tenho mais alegria pela vida. Algum motivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos no intuito de preservar a nossa saúde e poder ter uma vida saudável, plena e feliz. A vida não é 100% felicidade, ela tem altos e baixos, mas a gente encontrar serenidade para poder passar por esses momentos, caminhando, sabendo que tudo é aprendizado. Né? Quando eu tenho um pensamento que me leva para frente, um pensamento positivo, eu vou passar pelas adversidades, sabendo que daqui a pouco vai ter uma bonança, o sol vai brilhar de novo. Né? E não mergulhar naquela coisa triste e profunda que me leva para o nada, para o vazio. Então a gente precisa realmente cuidar dos pensamentos. A primeira coisa a fazer sobre isso é começar a tomar consciência. Porque ele entra no automático, é como dirigir. Quando a gente está aprendendo, a gente presta atenção na marcha, Sim. na embreagem. Depois a gente entra no automático. E com os pensamentos é a mesma coisa. A gente entra no automático e fica pensando coisas ruins o dia inteiro. Então, parar para pensar, quantos, quantos minutos do dia eu penso coisas positivas? Nossa, só isso? Tá. E aí começar a buscar o bem por trás de cada situação. Todas elas trazem algum aprendizado, até que a gente consiga chegar num padrão de, pelo menos, pensar metade a metade, né? Com o ideal de chegar a pensar mais do que da metade positivo. E o positivo é buscar ver a lição por trás de cada coisa, mesmo que pareça triste. Ser grato por ter podido viver um relacionamento, ser grato por ter tido um pai, uma mãe, por ele ter dado de comer, de vestir, né? É, ser grato pelas pequenas coisas, de ter acordado, de ter um sapato para pôr no pé. Uhum. É, então, a gente tem que começar a buscar essa gratidão. E essa gratidão, ela vai modificando todo o nosso corpo. Porque ele vai começar a vibrar, numa, como a gente fala em, no piano, numa oitava acima. Então, eu vou começar a ter pensamentos melhores. E isso vai modificar a minha vida, literalmente.
0: Sorora, agradeço bastante sua participação conosco no programa Presença e Harmonia e até com certeza uma próxima oportunidade. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,